0: Boom Shakalaka, Foul y Cuenta, con Wookie Williams y Evaristo Corona. Hola a todos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este programa que se llama Boom Shakalaka. El día de hoy tenemos un programa con muchas cosas por platicar y por comentar relacionadas en torno al básquetbol de la NBA, que es precisamente de lo que se trata este espacio, mi nombre es Evaristo Corona y le doy la bienvenida a Guki Williams, que está del otro lado del monitor y le saludo afectuosamente. Guki, estamos como seis meses de no verte. ¿Cómo estás? Estaba yo pensando que esto tendría
1: que cambiar el nombre a Chacalaca, ¿no? <risa> es más, la verdad es que ojalá pudiéramos y me gustaría a lo mejor un día hacer un Chacalaca con la gente que está allá afuera o alguna cosa así, no sé, y poder platicar más, ya que no podemos hacer el, el bar chacalaca que, que hicimos hace... ya tiene ¿Fue el año pasado que hicimos sí, eso, sí, sí, que sí. nos juntamos a ver partidos?
0: Um, sí, fue en los playoffs de hace un año, ¿no? Fue en los playoffs de hace un año. Fue en los playoffs verdad? de hace un año. Eh, vino nuestro amigo Allen, Allen Novak, era un entusiasta de los Knicks de Nueva York, <risa> Eh, a quien vi, por cierto, el sábado pasado Lo he visto un par de veces ah, muy y... bien. No, Yo no lo he visto, yo he salido tan poco De verdad he salido muy poquito Sí, 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 No, yo, yo también eh, pero, pero tenía una deuda pendiente con él desde hace un par de años Y era momento de saldarla Y por eso tuvimos chance de verlo ahora el fin de semana. En fin, ¿cómo estás, Guki? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el encierro? Y, y, y ¿cómo disfrutas de la NBA? <risa> Fíjate que he,
1: he estado teniendo charlas en, en Twitter con algunos otros entusiastas del básquetbol y, y con personas que nos siguen y que muchos de ellos nos han preguntado ¿Qué onda con Boom Shakalaka? Y pues sí, la verdad es que tiene ya como... Un, unas cuantas semanas que no grabábamos y ha sido bien complicado se, pe, la pandemia, la vida, el trabajo. ¿Qué más quisiéramos que poder grabar rutinariamente una vez a la semana como lo hemos hecho eh, desde hace pues, como cinco años? Y ha estado complicado. Perdón si no han tenido su dosis de bumshakalaka Para nosotros también ha sido muy necesaria. O sea, esta plática que vamos a tener ahora mismo me entusiasma mucho porque si hay una cosa que disfruto es platicar de básquetbol contigo y que la gente se meta y nos diga y, y nos diga de cosas y sus puntos de vista. Y han pasado tantas cosas que, que no hemos podido platicar que, pues nada, me entusiasma mucho este espacio y poder verte aunque sea a través de la pantalla y poder platicar y escuchar tus opiniones de dónde va a acabar Mike Dantoni, qué va a pasar con esos Rockets de Houston. Qué va a pasar con Janis, eh, con los Clippers. No, hay tantas cosas que no sé ni siquiera por dónde empezar.
0: Estoy así como, pues te, ves, la pongo, ves, te la pongo, te la pongo, sí, 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 sí. <risa> te la pongo fácil. Empecemos hablando de la cultura perdedora de los Clippers de Los Ángeles. Eh, un, un equipo que durante varias temporadas, no consecutivas, pero durante varias temporadas en los últimos años, ha entusiasmado mucho a los fans de antaño que tiene y ha recolectado a muchos nuevos fans. No estamos hablando de esta temporada, sino desde hace algún tiempo, cuando todavía alcanzamos a ver esa alineación en donde estaban de Andre Jordan, Chris Paul, Blake Griffin, que se ve tan lejana al día de hoy. Eh, ya fue hace como, como dos pandemias eso. Pero eh, pues esa, esa escuadra no llegó a buen puerto. Se tuvo que desarmar, tuvo que implotar, se complicaron los temas de contratos. No era fácil ya al final la relación entre los jugadores porque cuando no hay una cultura ganadora el desgaste viene muy pronto. Y luego hubo un momento de transición en donde la temporada anterior, pues los Clippers eran un equipo padre, muy chambeador, muy obrero, ¿no? Sin, sin estrellas, bien dirigido por Doc Rivers, que es un muy buen entrenador, un entrenador ciertamente competente, por decirlo menos. Y eso terminó en... Recibir eventualmente el, a, a Kawhi Leonard, que pues, fue forzando de varias maneras su llegada a esa ciudad y a este equipo, y también forzó la llegada de Paul George, cosa que tendría muy emocionados a los fans de los Clippers, pensando en que verían a un equipo que tendría garra, que tendría corazón, que tendría oficio, y en, en ciertos momentos se mostró eso y en muchos otros momentos lo que se mostraba pues, era otra cosa, como una especie de, de arrogancia, una suerte de displicencia, eh, ciertos dejos de condescendencia en donde ellos eh, daban la impresión de que sabían que podían encender la máquina en el momento en el que fuese necesario para poder sacar un partido y no fue así. Eh, Tuvieron una temporada promedio para los jugadores que tiene el equipo. No fue en ningún momento una temporada brillante, ¿no? ¿no? No pelearon la primera posición en realidad durante esta extraña temporada. Quizá en otras circunstancias habría sido de otro modo, nunca lo sabremos. Y después llegaron a los playoffs y en ciertos momentos mostraron autoridad hasta que llegó el partido 4 de la serie contra los... Nuggets de Denver, que ganaron increíble tapón, un dedo medio de Kawhi Leonard, y estuvo padrísimo y jugaron increíble. Y luego como que parecería que ellos sintieron que con eso estaban ya ganando la serie y no volvieron a aparecer en, en ninguno de los cuartos cuartos que siguieron y los Nuggets de Denver le sacaron un 3 a 1, a los Clippers de Los Ángeles que se veía muy contundente y, y, y se están convirtiendo los Nuggets de Denver como en esta linda historia también de un equipo muy solvente, con mucho oficio, ellos sí con mucho corazón, que han vuelto en la misma temporada de dos, uno a tres, ¿no? dos, dos series que han ido perdiendo por, eh, por, por, por ese número y es el primer equipo en la historia de la liga que regresa dos veces o en múltiples ocasiones de uno a tres o de ir perdiendo, ¿no? En, 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 con, con esa, con esas, con esas cifras en los playoffs. Y ahora pues van a enfrentar a los Lakers de Los Ángeles. Eh, cuando se esperaba que hubiera la batalla de Los Ángeles y fueran los Clippers contra los Lakers y el duelo Kawhi contra LeBron. E íbamos a poder ver también a Anthony Davis contra Paul George y todo estaba muy puesto. Y pues no, los que no llegaron fueron los Clippers. Y se habla mucho de esta cultura perdedora, ¿no? Eh, o sea, incluso Doc Rivers, que es, que es un entrenador del que se habla bien en este programa, pues es un entrenador que ha, ido, que ha dejado ir también una ventaja de 3 a 1 en múltiples ocasiones en este equipo, y, y vamos viendo como patrones que se repiten, y es una cosa muy extraña, porque ayer durante las declaraciones posteriores al partido, Paul George decía... Bueno, pues también sabíamos que este no era el año en el que teníamos que aplicarnos a fondo, porque no era el año en el que si no lo hacíamos, pues todo tronaba. Tenemos más oportunidades. Y uno piensa... ¿Sí? O sea, ¿de verdad? ¿Sí sí, sí hay más oportunidades? O sea, ¿qué, ¿qué te hace pensar que el próximo año va a seguir este entrenador? ¿O qué te hace pensar que el próximo año eh, Kawai va a estar súper sano? ¿O por qué te hace pensar? Posible. Incluso o sea, que Kawhi va a, a, a renovar su contrato, ¿no?
1: Paul, eh, Paul George es un tipo morar. que se rompió una pierna y se perdió una temporada en una lesión horrible y regresó, y regresó mejor que nunca y tal. Sabiendo eso, habiendo pasado por eso, me parece horrible que diga no, no, no pasa nada, este año era... Pff, tenemos más oportunidades. Como, como que así ha tratado este equipo todo el tiempo esta temporada. Y, y se me hace... Como que de todos los, los personajes a los que se pueden culpar, eh, Paul George tiene una rebanada de ese pastel muy grande porque sus declaraciones han sido completamente desafortunadas. Eso que dice, no, nunca pensamos que era campeonato, championship or bust, ¿no? O, o ganábamos o todo era un fracaso. Todo el año todo mundo habló de eso. Ellos mismos lo dijeron. Él mismo decía, esto es llegar y ganar todo. Esa es la única misión y es la única, eh, la única solución que vemos a cómo va a acabar esta temporada. Entonces, poner pretextos, decir, pues es que no tuvimos suficiente tiempo para estar juntos todos. Es como, a ver, los Lakers es un equipo que cambió a su roster en un 60% del año pasado a este. ¿Sabes cómo logras tener esa continuidad y esa química? jugando en la temporada regular. Pero si tu estrella cada dos días va a decir, no, hoy no juego, hoy me da flojera, y, y no tienes una continuidad y tratas la, la, la temporada regular como cualquier otra cosa, pues es no hacer la tarea. Y los Clippers no hicieron la tarea. Como que sintieron que con lo que tenían les daba para ganar y ya, no tenían que esforzarse, hacer nada más... Me acuerdo cuando fue ese viernes que llegaron las notificaciones de que Kawhi firmaría con los Clippers y que Paul George iba a, en, en un intercambio de Oklahoma a Los Ángeles. Y, y me acuerdo mucho de la conversación porque el otro equipo que era el, el rival por Kawhi eran los Lakers, ¿no? Y en cuanto eso se anunció fue como de... Uh, Ahora, ¿qué van a hacer los Lakers? Los Lakers ya se perdieron de esto, ya se perdieron de todos los agentes libres y no van a poder armar un equipo competitivo porque ya no tienen tiempo. En cambio, los Clippers tienen a este equipo súper talentoso que ha jugado una temporada espectacular, que llevó a Golden State a seis partidos y tal, y a ese mismo equipo le vas a aventar dos superestrellas. Uf, fácil van a ganar. Y toda la conversación durante toda la temporada y por lo menos el tiempo yendo hacia la temporada, era esa. Los Clippers son el mejor equipo en papel, van a ganar todo, este va a ser uno de los mejores equipos defensivos de la historia. Y los Clippers, esos Clippers del año pasado, que les venía tan bien ser el underdog, ser el equipo menos favorecido y el equipo que podía dar la sorpresa, eso les venía muy bien. Ser el equipo favorito al título, creo que les vino muy mal porque se lo creyeron. Toda la conversación de Patrick Beverly burlándose de los rivales, eh, diciendo cosas, Montres Harrell diciendo, y mira que Montres Harrell me cae bien, y Montres Harrell diciendo, no, es, 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 aquí es, este es el título. Cuando llegó Kawhi, dijimos, no, ya, ganamos el título. Todo eso les afectó terriblemente y no hicieron la tarea. Esa es la, esa es la explicación que yo le veo:
0: no hicieron la tarea. Sí. O sea, como que trato de encontrar y de pensar en qué es lo que estaba pensando este equipo y no logro darlo. Pasaron ya 24 horas desde ese patético cuarto-cuarto porque no encuentro tampoco otra forma de describir un cuarto en donde un equipo que está peleando un séptimo partido de, de semifinales de conferencia, meta su primera canasta cuando están quedando cinco minutos y avanzó más de la mitad de ese cuarto. Pues no encuentro otra forma de describirlo. Fue verdaderamente terrible lo que estaban haciendo, las ofensivas que estaban corriendo, la insistencia y necesidad de ir por el triple cuando claramente lo que necesitaban era entrar en ritmo y anotar un par de canastas de dos y sacarte de encima el que tu rival te estaba deteniendo, ¿no? Por ahí lo decía Doc Rivers en la entrevista que le hacía eh, Rachel Nichols antes de que empezara el cuarto cuarto, eh, que le preguntaba a Rachel Nichols oye, pues qué es lo que tiene que pasar para que este equipo se pueda encarrilar y él decir, necesitamos detenerlos y empezar a anotar, detenerlos y empezar a anotar no hicieron ni una ni otra pero ni una ni otra, ni una, ni otra. Y, y sí, no hicieron no hicieron la tarea, pudieron haberse adelantado tuvieron tres oportunidades de ganar ese último juego y no es que sea un equipo peor que Denver eh, si no, no habrían ganado esos tres partidos, ¿no? Tan, tan sencillo como eso. Tiraron la hueva. Tiraron la hueva. O sea, yo, yo creo que Denver le echó
1: todas las ganas, le metió todo sí, el corazón. Sí, tienen sí. mucho talento. Tienen un equipo muy compenetrado que lleva años jugando juntos. Todo está muy bien. Los Clippers no debieron haber permitido que esto llegara a siete juegos. O sea, tenían que haber ganado en cinco. Ok, sí. Denver ganó uno bien. Ok, este equipo tenía que haberles ganado 4-1. Eso es lo que tenía que haber pasado. No tenían por qué estar haciendo esto. Y a pesar de que lo que hizo Denver me parece fantástico, creo que es un poco más eh, lo patético que fueron los Clippers y los perdedores que son como organización que lo que, lo que logró sacar Denver del, del sombrero. Porque no pues sé, eso fue...
0: regresar de un 3-1. No, y dos y, veces y, y muy increíble. Y echarle, muy y echarle la culpa al equipo que lo perdió es, es también difícil, ¿no? Eh, o sea, cuando no, vas no 3-1 y cuando a te ves 3-1 abajo, ajá, exacto, cuando te ves 3-1 abajo y tienes el coraje de salir una noche sí y la otra también a dejarlo absolutamente todo en la cancha. Creo que hay que reconocerle eso a Denver, su talento, eh, la, la concentración que tiene Murray, lo bien que juega Jokic, lo bien que están dirigidos también, ¿no? Mucho. Me parece que eso es... Es, es clave, o sea, se entienden y saben cuál es el rol de cada una de las piezas que hay en ese equipo. La banca aporta, los titulares aportan, no hay nadie que no haga su tarea en, en ese caso. Sí es terrible lo de los Clippers y no sé, o sea, no, no sé si están pensando en de verdad el próximo año ya será o si Kawhi está en su casa diciendo... ¿Qué hago con esta opción de jugador que tengo para el próximo año? Porque el contrato de Kawhi no está asegurado para la próxima temporada para los Clippers. Él tiene una opción en donde él puede decir, pues hasta aquí llegó, no me latió esta organización, me voy a ir a otra. O quedarse y cobrar 36 millones de dólares, ¿no? Muy buenos. Pero por alguna razón pues no reestructuró su contrato antes. Y, y bueno puede ser que le pueden dar un contrato grande en esta ocasión pero podría haber asegurado más tiempo si hubiera firmado en la pasada postemporada y es como de estas cosas muy extrañas que pasan alrededor del mundo de este personaje que a mí me cautiva muchísimo yo, yo de verdad soy fan de él y del misterio y de este halo de misticismo que tiene y que representa pero pues al mismo tiempo, esa capacidad de ser incomprensible y de no dejarse leer, pues te lleva a, a dudar de, de cuáles serán los siguientes pasos en su carrera. Y no sé si él también esté pensando en eso, o, o si de verdad pues, regresa el año que entra, y el año que entra es, 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 es ganar o morir.
1: Yo tengo un par de preguntas sobre Kawai que, que, no, que, que no logro entender. Como, como que siento que, que, o sea, este asunto de cuando LeBron firmó con Los Ángeles, que todo el mundo decía, no, pues LeBron nomás va ahí para hacer películas de Hollywood y para vivir en el calorcito y tal, ¿no? La verdad es que el básquetbol ya le vale madres. ¿No sientes un poco que Kawhi medio, o sea, yo sé que él fue el que buscó a Paul George para que se fuera a los Clippers y todo, pero siento que, que su cosa es, no, pues ya vivo en el sur de California, que es donde quería vivir. Eh, pues aquí estoy chido. Si no gano, pues la verdad es que no me importa tanto. Como que siento que no le importa tanto ganar o perder. Y esa, esa falta de emoción y ese eh, hermetismo y ser como medio robot y todo, pues es como de, bueno, pues perdimos. Bueno, ganamos. Bueno, y ya. O sea, como que no hay, no hay una... No hay más allá de eso. Entonces como que siento que... Probablemente esté muy antes... eso vivir ahí en Los Ángeles y ya, y si no ganan, pues no pasa nada.
0: Pero, a ver, eh, o sea, está, está mal que te responda tu pregunta con otra pregunta, pero lo haré. <risa> ¿Antes le has visto esa emoción? O sea, en Toronto lo veías verdaderamente engranado, emocionado, durante la temporada regular o fue como sí. hasta las últimas instancias en donde se le vio, si acaso, algo de emoción. Cuando o gritó, en el... cuando
1: metió el, el, la canasta en el séptimo partido contra Filadelfia
0: y ya, punto. Sí, o, o, o con San Antonio. Con San Antonio, pues tampoco, ¿no? Y tam o sea, no demostró que hubo una temporada <risa> y Cacho que no, no quiso ni jugar, ni aparecer, no había ninguna cosa que nos mostrara que tenía un driver que lo llevara a nada, ¿no? O sea, es, 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 es indescifrable. Yo de verdad no lo entiendo. Por otro lado, si él quisiera aspirar a vivir en Los Ángeles, eh, cerca de donde él creció y se y desarrolló algunos años, porque él estuvo en San Diego no? mucho tiempo, eh, o sea, ya ganó dos, dos, dos campeonatos. <risa> Estaría terrible que un jugador de 30 años dijera... Dijera como, pues esto quiero... que sea. No sé, o sea, no sé, de verdad no sé. A uno, a uno le gusta la historia del jugador ambicioso y más, y más. no yo, yo estoy obsesionado con esta idea de... Kawhi, el güey que pueda ser campeón a un equipo. Eh, Ahora, a Toronto... lo es. A, a Toronto hay que
1: darle más crédito del que... O sea... Bueno. Llegaron a la misma instancia, entonces evidentemente Kawhi necesitaba tanto a Toronto como a Toronto a Kawhi, ¿no? O sea, y teníamos sí. esta idea de Kawhi lo ganó para Toronto, Kawhi fue la estrella y el héroe que ganó todo y Toronto le debe un campeonato a Kawhi. Que pues en, en alguna medida sí, así lo es, pero pues se demostró que pues a Kawhi le hizo falta un equipo con jugadores como Kyle Lowry que es eh, insoportablemente tenaz, digamos. Eh, y que es puro corazón o oh, oh,
0: oh. hijos <risa> híjole se nos está olvidando muy rápido que Laurie dio unos partidos dignos de cuarto cuarto en, de, de, de los Clippers ¿eh? sí o sea también el año pasado Lori tuvo, tuvo, tuvo series en donde no apareció eh, tuvo un juego de cero puntos ¿no? En, en unas semifinales de conferencia también o sea no sé entiendo el punto y, y, y estoy de acuerdo en que Toronto merece mucho más respeto y reconocimiento. No sé si lori si es el ejemplo perfecto de eso.
1: Bueno, pero me, 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 me entiendes, mi ejemplo No sé si nos adelantamos sí, sí, sí. a
0: proclamar a
1: Kawhi el mejor jugador del mundo. Eh, ¿Sabes? O sea, como que, ah, como que sigue si Kawhi... Siendo
0: Lebron. ¿Qué? Sigue siendo Lebrón.
1: Pues sigue siendo Lebrón, pero durante los últimos seis, siete meses, no ha sido LeBron. O sea, en todos lados, LeBron... ¡Ah, LeBron ya fue! Ah,
0: pero Guay. era Giannis. A ver, no, los únicos dos que estaban contendiendo esta temporada por el MVP eran LeBron y Giannis. No, sí. o sea, Harden, Harden se desmarcó pronto de, de esa pero, conversación. Pero
1: Kawhi, pues, tenía la cosa de que no, pero es que Kawhi no le interesa, por eso descansa, por eso no va a ser MVP. Pero lo que le interesa es el, claro. de, el de las finales. O sea... Como, como que siento que todo el discurso y la lógica de los Clippers, eh, mira, hay cosas que veo yo en los Clippers que me parecen ridículas, como voy a hacer toda mi campaña de mi identidad como equipo y mi campaña se va a basar en tirarle mierda al otro equipo de la misma ciudad. no Entonces, todos estos espectaculares de este, streetlight over spotlight ¿por qué tienes que meter al otro equipo? O sea, ¿por qué tienes que decir somos diferentes a ellos? O sea, lo entiendo desde un punto de vista de marketing, pero eso me habla de que es un equipo perdedor. Si estás construyendo tu personalidad como, como franquicia, pues dejas de hablar del otro equipo y pones tú primero a, a, a ti mismo. Creo que a los Clippers les va a venir muy bien estrenar un estadio nuevo en un par de años. Creo que eso va a ser una diferencia muy grande que, que van a poder tener ahí sí su propia identidad, eh, no sé para ese momento cómo esté la franquicia deportivamente hablando porque qué desastre va a ser la década de los Clippers si no ganan algo ahorita. Eh? No veo cómo vayan a poder reconstruir rápido. No tienen selecciones durante cinco años. Eh, o sea, se metieron en un problema incluso más grande que el de los Lakers contratando a Anthony Davis. Porque evidentemente Paul George no es Anthony Davis, ¿no? Entonces dieron muchísimo por Paul George. No, no, no. Paul George no ha cumplido su lado del... Eh, e incluso creo que Paul George ha sido uno de los problemas. No sé si viste los reportes de que Montrezl Harrell y él se hicieron de palabras en el segundo juego este, de la serie uh -huh. porque que, que Paul George le mandó un par de pases malísimos y Montrezl Harrell fue a decirle, oye, ¿qué pedo? Concéntrate y que Paul George, no, no, fue culpa tuya. es como de, ah, no te puedo decir nada, ¿verdad? Estúpido. Y que se, se, pues, se agarraron ahí, porque Paul George aparentemente es un tipo que no asume su responsabilidad para nada, ¿no? Y así lo hizo ayer, nunca nunca se puso en una, en una instancia de, estamos, la, o sea, estuvo horrible, estamos enojados. Lou Williams, por ejemplo, dijo, pues creímos que teníamos el talento, pero no tuvimos la química. Y, y pues así fue y estamos enojados porque lo hicimos muy mal y Paul George fue como de no, 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 todo está bien, no pasa nada. Este año nada no, si no ganábamos no pasa nada. Es como de dónde está tu urgencia, dónde está? Y, o sea, le, le hace
0: falta compromiso, el compromiso, porque además Paul George está en las mismas circunstancias que Kawhi, no? Paul George también tiene una opción de jugador para la siguiente temporada y sería un lindo gesto que le dejara saber a la organización que dio tantas cosas por él, que él está comprometido con, con este equipo. Creo que eso sería un buen gesto profesional porque eh, esos, esos 37.8 que tiene para la próxima temporada, pues él puede decidir tomarlos o no y caminar y salirse... Eh, tranquilamente sin que el equipo obtenga en realidad ningún beneficio de la estancia de Paul George en, en California
1: ¿Sabes, sabes que Disfruté mucho eh, el Twitter de Damian Lillard ayer <risa> estuvo, estuvo muy divertido que alguien le preguntaba justo en el tiro de Paul George en un triple cuando todavía tenía alguna aspiración de volver en el partido los, los Clippers y que tiró Paul George y que pegó en el lado del tablero, y que alguien le ponía a, a daniel Lillard este... Este ese sí fue un buen tiro, haciendo alusión a lo que Paul George dijo sobre el tiro de Daniel Lillard, que los eliminó un año antes con Oklahoma City, que decía, fue un pésimo tiro, no me importa lo que me digan, fue un pésimo tiro, ¿no? Y daniel Lillard respondía, pues ese tiro se veía muy bien, según yo, ¿no? ¿Quién sabe qué pasó?, y así se soltaron CJ McCollum y Damien Lillard a, a tuitear sobre Patrick Beverly. Eh, o sea, Patrick Beverly, qué tipo más insoportable, fuera de la cancha, incluso. <risa> o sea, creo que esa arrogancia y esa petulancia, y burlarse de los Blazers que los eliminaron y estar hablando de ellos, es como de, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Patrick Beverly? ¿Estás jugando horrible? Este. ¿Por qué, ¿por qué hacer eso? no hay necesidad de hacer eso
0: ¿sabes? o sea sí no... claro que, que, que además eso se convertía directamente en algo que afectaba al equipo porque justo esa personalidad tuvo a Patrick Beverly en problemas de faltas durante una buena parte de esta serie ¿no? Eh, justo es esa actitud la que no le permite a Patrick Beverly mostrar el talento que tenga porque está medio amarrado, todo el tiempo se tiene a sí mismo encadenado y eso no le ayuda a nadie. O sea, ¿cómo construye eso al equipo? ¿Cómo le construye eso a, a, a sus compañeros? Pues al contrario, simplemente le, le, les va restando capacidad de reacción y, y sí es terrible la manera en la que enfrenta a los rivales.
1: ¿Y, y sabes qué ha sido muy divertido y muy triste para los Clippers? Eh, que como, como dicen, ahí están los recibos, ¿no? Entonces ahorita todo mundo que, que tiene a los Clippers como un equipo insoportable pues ha regresado a todas las cosas que ellos han dicho, que la gente alrededor de los Clippers ha dicho que, que, que gente como o sea, gente de ESPN y reporteros de un montón de cosas han dicho y es como de, aquí está lo que dijiste ¿dónde están tus triunfos para tener algo de respaldo, ¿no? Entonces la gente se está divirtiendo mucho en Twitter sobre todo, eh, pues tirándole a este equipo, porque es muy fácil tirarles, porque dijeron muchas cosas, hablaron mucha basura y ahorita pues se les vino el mundo encima y ya no, pues ya no hay manera de, de borrar esas tonterías que dijeron. Ahora te pregunto. ¿Qué sigue para los Clippers? Porque aparentemente Doc Rivers va a continuar. Eso es lo que se especulaba hoy, que no va a haber cambio de entrenador. Por lo menos esa es la primera impresión que hay en este momento. Eh, yo sé que Steve Ballmer tiene mucho dinero y puede hacer con él lo que quiera, pero los Clippers tienen una situación financiera bastante peligrosa porque están ahora mismo con el contrato de Kawhi y de Paul George cubriendo el 70% de su nómina más los jugadores que tienen firmados como Lou Williams tienen algunos agentes libres como Montrez Harrell o como Marcus Morris que dieron una primera ronda la primera ronda de este año la dieron por Marcus Morris entonces no tienen selecciones no tienen capacidad financiera como para buscar agentes libres por fuera todo lo que les alcanza es el mínimo de veterano ¿qué pueden hacer los Clippers? Tomar esta misma unidad y decir, pues vamos a ver cómo nos va con estos exactos mismos jugadores. Eh, no sé qué pueden hacer. De verdad es como, ¿qué haces con Montrés Harrell, que es el sexto hombre del año y que en esta serie fue perdido completamente contra Nikola Jokic? Perdido. No sabía ni qué estaba haciendo. Fue una cosa muy desastrosa. Lou Williams jugó pésimo. No sé si Lou Williams ya se le acabó la magia y es un jugador que tienen que dejar ir. ¿Qué haces? ¿Sabes? Te deshaces de esos jugadores que eran la parte, el, el fundamento de tu equipo de hace una temporada y los únicos que tenían algo de, como decías, de obreros. ¿Con qué los sustituyes? No sé, no sé hacia dónde te mueves si eres los Clippers.
0: Es que está difícil la plantilla de los Clippers en términos generales, ¿eh? Está rudo. O sea, sí, no? o sea, sí, la, la tienen complicada ahí, ¿eh? Sí, no, no, ves, ¿ves? son los nombres de jugadores que pues, no hay mucho que puedan aportar. El contrato de Patrick Beverly no ayuda tampoco mucho, ¿no? <risa> <risa> ah, ok, o sea, ¿qué, 13 kilos que... el próximo año, jota. así de, bueno,
1: voy a cambiar a Lou Williams y a Patrick Beverly. ¿Quién va a querer esos contratos de esos jugadores eh, no sé si por Landry Shamet puedes conseguir alguna cosa o sea, y por Subach a lo mejor, que también Subach estuvo perdido contra Jokic eh, o sea ¿qué haces? ¿qué jugador podrías ¿qué paquete podrías armar para mandar a un equipo para que regrese a tu plantilla un jugador que mueva algo la aguja y te haga
0: pensar ah, este jugador va a tener un impacto ¿a quién mueves? ¿qué haces? No, es difícil, es difícil. No hay muchas piezas ahí que, que puedan moverse. Sí se van a tener que poner muy creativos los Clippers. Sí quieren tener la, el próximo año una oportunidad de ir por todas. Supongo que ahora sí. O, o, o no sé qué opine Paul George.
1: <risa> Paul George, igual y ayer, todavía no. Como si fuera la serie nueve juegos, ¿no? Sí. <risa> como que estaba de no, no. O sea, todavía el día anterior dijo. Estamos en completo control. Nosotros estamos en control de la serie. Es como de, si ¿sí sabes cómo funciona esto? O sea, como que pensaban que había otro partido al día siguiente. No sé. No sé, no sé, no sé. Me parece muy terrible. Entonces, esa es una franquicia que tiene grandes problemas hacia, el, hacia adelante. Y ahí te va otra. ¿Qué rayos van a hacer? Venga, venga, venga. Los Rockets de Houston. ¿Ya no tienen entrenador? Eh... Tienen todo su futuro empeñado también en una plantilla que juega small ball porque no le queda de otra, porque no tienen ninguna otra forma de jugar. Yo no sé qué entrenador podría llegar a tomar este equipo como está construido y tener un futuro diferente. Eh, el experimento de James Harden-Russell Westbrook. Híjole, a Russell Westbrook cómo le faltaron al respeto a los Lakers durante toda la serie, ¿eh? Este, es una cosa o sea a Russell Westbrook lo dejaron disparar y disparar y disparar y pues nomás no pues no salió Russell
0: Westbrook por ningún lado ¿qué van a hacer? ¿qué les queda? no sé de esos a ver es que de esos dos si el experimento salió mal muy probablemente tendrías que prescindir de alguno de ellos sí a Russell Westbrook no sé si alguien lo tomaría. Eh, son dos jugadores que tienen la misma edad. Ambos tienen 31 años. Tienen un contrato muy parecido. Eh, incluso la diferencia en la totalidad del de ingreso de cada uno de los jugadores en su contrato es como de 600 mil dólares nada más. Eh, ambos contratos terminan con opción de jugador en la temporada 22-23. Y eh, ambos... Estarían percibiendo la próxima temporada 40 40 y 40, o sea, 40-800 y 41 casi cerrados. El, el otro, la próxima temporada, ¿no? El, la diferencia la bronca, es. O sea, la bronca que es. Westbrook,
1: ¿quién te lo va a tomar? El contrato de Westbrook, o sea, la próxima temporada son 40-800. Dentro de dos años son 47. O sea, ¿quién va a tomar ese contrato? Si pensamos que el de Chris Paul era un contrato horrible y que nadie le iba a tomar y Chris Paul nos cayó la bocota porque Chris Paul jugó requete bien todo el año, el contrato de Westbrook cada vez se ve como el peor de la NBA sin contar el de John Wall, que bueno, es, es, es otra cosa. Pero el de Russell Westbrook, pues los
0: Knicks, ¿no? Bueno, John, de... John, John Wall, que... Hijo John Wall Sí, 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 ya hablaremos de John Wall hoy o en otro programa eh, Sí, los Knicks en una de esas O sea, como que los Knicks son un posible destino para tantos jugadores Que no están funcionando en los equipos en donde se encuentran Porque de otra manera no van a poder construir algo, ¿no? Pero, o sea, lo que voy es Es mucho más fácil que muevas a Harden Y te den piezas para poder reconstruir el equipo a que muevas a Russell Westbrook en este momento, a pesar de las similitudes que existen en las situaciones de los jugadores, no entendiendo el momento que vive cada uno de ellos, que son muy diferentes y muy distintos, pero, pero las condiciones del contrato hacen que sea mucho más factible que decidas mover a James Harden eh, que a Westbrook. Ahora, Traerte a tres piezas que te puedan dar en un paquete a cambio de James Harden para reconstruir con Russell Westbrook en el centro, pues, tampoco sé si es muy buena idea que digamos. Y teniendo un
1: dueño Houston como el que tiene, que ya dijo, están gastando mucho, no, yo no voy a pagar eso del, de los impuestos, ¿no? Entonces, pues también sabes que no van a gastar mucho para llevar jugadores, eh, la verdad es que no sé si deshacerte de Harden fuera una cosa terrible para la afición, pero pues creo que pues, sí es lo, lo más... O sea, ya vimos ¿Sería que no terrible problema. para el equipo? Yo no creo. Lo que pasa es que Harden es un jugador tan extraño y tan único que... Pues, sí, es muy peculiar. Es muy peculiar y es un... Eh, es como un sistema de juego propio, ¿no? Entonces, nadie juega como James Harden en la NBA y él, pues, está ahí nomás para, pues, como para él mismo. Aunque tenga muchas asistencias y todo, todo lo tienes que planear alrededor de James Harden. Entonces, que llegue un entrenador con este equipo construido así y que pueda tomar y, y cambiarle la cara, lo veo tan difícil o sea, no, no veo cómo puedo hacer que James Harden sea otro jugador del que ha sido los últimos ocho años de su carrera. Eh, o sea, lo, lo veo muy, muy, muy complicado. Es, es una situación bien extraña. No sé quién va a querer ese puesto de entrenador. No sé si James Harden... ¿A dónde lo moverías? ¿Qué equipo podría estar interesado? No sé si Milwaukee dijera, no, pues con James Harden y Giannis, si pues sí la armamos, ahí te va... Chris Middleton y Eric Bledsoe, ¿no? No sé, o sea, a lo mejor en una de esas por ahí habría algo, pero pues Houston ya vio que no va a ganar nada así,
0: ¿no? ¿Y ya... tú crees que James Harden, después de tener los reflectores, de tener las, las bondades fiscales que existen en Texas, estaría interesado en irse a un lugar oscuro y miserable como Milwaukee? Yo creo que, pues, o sea,
1: tiene la desventaja de que no tiene una cláusula de no cambio y pues tiene su contrato y Houston puede mandarlo a donde se le pegue la gana.
0: Pero pues están un poco... pues es, esas, esas cláusulas no son necesarias para que un jugador ejerza su derecho a no ir a un lugar, ¿no? Si Harden se planta y dice no quiero ir a ese lugar, pues... ¿Por qué Milwaukee querría traerlo? O sea, no, 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 no quiero clavarme demasiado en esta situación hipotética, solo quiero hablar de la situación a grandes rasgos, en donde los jugadores sí pueden controlar ya mucho más su destino hoy en día, y sobre todo estos de tan alto perfil. Eh, ¿No? Porque, porque, pues sí, es muy claro, ¿por qué una directiva querría llevar a un jugador que no quiere estar ahí y que además va a ser vocal y que va a. A, a, a meterse tanto con la química de un equipo eso es, es raro, pero entiendo el punto eh, está difícil en Houston o sea, incluso no sé si ese reset cultural del que han estado hablando durante los últimos días pues implicará también eh, la salida de ejecutivos y demás personas, ¿no? el dueño que tienen actualmente los Rockets de Houston tiene el equipo desde hace apenas un par de años y él en realidad viene trabajando con la inercia de lo que había ocurrido en la gestión anterior y todavía no ha metido a su equipo, ¿no? O sea, él no ha involucrado todavía a su gente, como se dice en los pasillos de las oficinas públicas, va a traer a su gente. Eh, y, y probablemente... Habrá cambio también de gerencia en el equipo. Probablemente habrá cambio, pues no sé, no sé qué tanto más allá. El entrenador es un hecho. Eh, qué raro que le ofrecieran esta extensión a antonio ¿no? Se reportó que le habían estado ofreciendo extensiones durante todo el año, cuando a principio de la temporada fue muy claro Houston en decir que no le iban a ofrecer una extensión a de Anthony y se encargaron de gritarlo a los cuatro vientos. Y nosotros hablábamos de que qué raro que lo anunciaran cuando estaba por empezar la campaña. Fase de puta. Como año y sí. medio, de verdad. <risa> y están en una situación también poco favorable los Rockets de Houston, que igual pues no se vieron bien en la serie contra, contra los Lakers. No, hombre,
1: se vieron... Así también, o sea, hubo momentos en donde, eh, o sea, los partidos al final no acabaron tan cerrados como fueron, ¿no? Hubo un partido donde los Lakers iban ganando por 23 puntos y la verdad es que los Lakers dijeron, ah, ya estuvo. Y los Rockets, pues, como que con la temporada en la línea, pues, se pusieron medio locos y se acercaron a cinco. Pero en realidad nunca estuvo en duda quién iba a ganar ese partido, ¿sabes? No, no era... Eh, no se veía cómo los Rockets pudieran hacer lo que sea y en cuanto a los, los Lakers otra vez pisaron tantito el acelerador ya se lo llevaron fácil no jugaron nada bien uh -huh. eh, eh, el primer partido lo ganaron, sí y mucha gente también dijo no, no, es que estos Rockets le van a dar muchísimos problemas a los Lakers pues la verdad es que son tan predecibles que pues los Lakers como que midieron las aguas le midieron el, el, el agua a los camotes y dijeron Ok, va, esto es lo que hay que hacer. Frank Vogel me ha sorprendido mucho lo bueno que es haciendo ajustes, ¿eh? Qué bárbaro, las dos series... Es
0: buenísimo, yo sigo llorando su partida de los Pacers.
1: Me <tose> impresionó mucho porque después del primer partido contra los, los Blazers, que venían jugando increíble, traían un ritmazo y todo, y que Charles Barkley sacó la escoba y dijo, estos Blazers van a barrer a los Lakers porque los Lakers no valen nada. Frank Vogel hizo ajustes y va y serie. O sea, la serie la dominaron los Lakers los siguientes cuatro partidos. Con Houston pasó lo mismo. Vio cómo jugaban, les midió la temperatura, dijo, ok, esta es la velocidad a la que juegan, hagamos esto. En el momento en el que hicieron el cambio, se llevaron la serie de principio a fin. Entonces, me ha impresionado sí. mucho eso de Frank Vogel, su, su capacidad. Oye, para... ¿qué,
0: tanto dependen, ¿qué tanto dependen los Lakers? de que Playoff Rondo aparezca eh, me da la impresión de que ha sido un elemento muy importante en estos Playoffs eh, Está jugando increíble es un jugador brillante cuando quiere, dedicado cuando quiere, que hace jugar a la máquina cuando quiere, y ¿qué pasa si de repente no aparece y, y, y decide que el rating no es suficientemente bueno como para que veamos <risa> esta gran versión de, de jugador
1: hay, hay una frase de Frank Vogel que me parece bien padre, que le preguntan, ¿cuál es, ¿cuál es la tercera opción de los Lakers? Es Rondo, es Kuzma, y dijo, pues mira, tenemos dos estrellas y nuestra tercera opción es quien sea que esté abierto. Y así es como juega este equipo. O sea, si Rondo no aparece un partido, dependen de que ese partido marquise Morris eh, salga conectado. Y si no Kuzma, y si no Danny Green, y si no Alex Caruso... O sea, siempre dependen de que un, un jugador más tenga un muy buen partido. Ha sido Rondo en, en, un, en dos o tres partidos, sobre todo contra Houston, que lo hizo fantástico. Al principio no, no, no andaba tan fino. Cuando recién regresó, eh, tuvo varios errores. Y como ha pasado las últimas dos temporadas, los fans de los Lakers estábamos de, güey, Rondo es lo peor que nos ha pasado. Quítenlo, quítenle los minutos, metan a Caruso. Y ahí el ajuste que hizo Frank Vogel fue voy a meter a Rondo y a Caruso. Entendió que lo que no tiene Rondo ya en defensa lo tiene alguien más joven, con más piernas y que se puede mover mejor. Entonces, así fue como lo cubrió. Te digo, ha hecho unos ajustes padrísimos y, y Rondo ha jugado playoff Rondo. O sea, ese playoff P que se cree Paul George, que es un fraude absoluto, playoff Rondo es muy real, es muy... <ríe>
0: Es muy cierto eso. Y... Sí. No, Rondo lo tiene. Rondo es, es un gran jugador. Y ahora mencionabas a otra pieza que a mí me encantó ver en esta serie que es Caruso. Yo sé que tú eres fan desde el día uno de Alex Caruso. Eh, yo, yo, yo no creía nada en él y me ha sorprendido mucho ver la dedicación con la que juega, pero sobre todo la confianza que le tienen sus compañeros. ¿no? O sea, no es... No, no es un jugador de estos que agarran una buena racha y que de pronto con eso les basta para engancharse y para poder funcionar durante tres, cuatro meses y ganarse los próximos tres años de contratos pequeños, sino que es de verdad un jugador que para nada es superestrella, para nada es de, de, del siguiente nivel tampoco, pero es bueno es un jugador bueno y eficiente de esos de rol que se necesitan y que además aparece siempre, ¿no? O sea, como que es difícil también que se encienda porque no estamos apostándole a eso, pero todo el tiempo es muy consistente y esas son las cosas que hacen que te vuelvas eh, un jugador confiable para con el resto de tu personal. Que sepan que todas las noches vas a hacer lo mismo y ese es lo mismo es lo único que se necesita verdaderamente de, de ti. Ni más ni menos. Con que entregues eso, estamos todos OK. Es, eh,
1: es la clase de jugadores que para el fan casual no, no, es incomprensible. O sea, necesitas de ser clavado para entender lo importante que es Caruso. Tengo un buen amigo al cual le gusta mucho el básquetbol, Lanchas, eh, que, que me escribía y me decía en la primera serie contra Portland, ese Caruso, ¿qué? Que lo saquen, que lo corran. Y yo, ¿qué te pasa? Es buenísimo. Sí. No, no, no. Este, mira sus números. Tres puntos. Este, es el que, que llama los cheques. Ajá. O sea, era como, como su, su queja de que veía las estadísticas y decía, pero es que él no aporta nada. Y yo, bueno, es que tienes que ver el básquetbol con otros ojos, más allá de esas estadísticas, para entender lo importante que es. Es un jugador para clavados. Y, y, y si no, no lo entiendes. Es como de, ¿qué hace ese güey ahí? Nomás agarra el balón y se lo pasa a alguien más, ¿no? no Es, es muy incomprensible para el fan casual. Pero para el fan clavado, es la clase de jugador que aprecias un montón, ¿no? Porque el tipo trabaja, se avienta, eh, es el jugador que toma el foul ofensivo, eh, el que va y te levanta en cuanto te caíste, el que, el que tiene... Cuatro pases buenos por uno malo que toma, o sea, toma buenas decisiones. Es la clase de jugadores que, que pues, se necesitan para ganar partidos y campeonatos. Creo que una cosa que tienen los Lakers muy a su favor, no necesariamente contra Denver, porque Denver está igual, sino a lo largo de los playoffs y la temporada, legítimamente es un grupo que se cae bien. Todos están súper conectados. Si ves la banca, la banca es una locura, se la, o sea, Javail McGee y Dwight Howard no jugaron en tres partidos contra Houston. Tres partidos consecutivos estuvieron sin jugar. Y evidentemente estaban frustrados, pero era de, ni modo, es lo que tenemos que hacer para ganar, me la viento. A diferencia de los Clippers, que estoy seguro que durante toda la burbuja ni se veían, ni se hablaban. O sea, no tenían esa química, no se caían bien porque pues no no habían estado batallando juntos, porque era como de que, ah, guay, nos va a sacar de esto, adelante, no hay, no hay bronca. Y acá, pues, era de, o sea, vamos, estoy seguro que los Clippers no se van a mensajear de aquí a diciembre, ¿no?, que tengan que. Y este equipo se ve que se cae legítimamente bien, un poco como pasa con Denver, que también se ve que legítimamente todo el grupo está bien conectado. Lo que pasa con, este, con pues, con los equipos que quedan, el hit se ve que están muy conectados entre ellos, que se tienen mucha confianza. Le tienen confianza a Jimmy Butler, Jimmy Butler le tiene confianza a Tyler Hero. Están muy conectados. Eh, los, los Celtics, pues ni se diga, no es un equipo que ha crecido junto. Están también, están en un nivel de, de apreciación del otro muy alto. Y eso es lo que te hace ganar partidos y campeonatos.
0: Ya que mencionabas a los equipos de la Conferencia del Este, se nos está yendo el tiempo. Ya hablamos mucho de los equipos angelinos. Pero creo que esta final de Conferencia del Este es la que más se me antojaba ver de todas. O sea, sí, Janice, increíble, todo bien, pero tengo muchas ganas de ver este duelo de entrenadores jóvenes que son eh, pues los, los entrenadores Spolstra por el lado de Miami y Brad Stevens del lado de los Celtics, que creo que son probablemente los dos entrenadores con mejor pinta eh, pues de los últimos 15 años. Eh, sino dos de ellos al menos. Uno bastante probado ya, que es Spolstra, ¿no? Spolstra lo hemos visto crecer frente a nuestros ojos, desde ser un entrenador novato, eh, dirigiendo a Dwayne Wade, recibiendo a Lebron, ganándose el respeto de Lebron, después convirtiendo a esta franquicia en un equipo bastante regular y constante, ¿no? Como que siempre todos los años ganaba la misma cantidad de partidos, y con, con pocos recursos con, o con menos recursos de los que uno creería que se necesitan para esas instancias y, y es un gran entrenador Spolstra y por el otro lado Brad Stevens que yo sé, tienes tus dudas pero quiero pensar que esta temporada y esta postemporada ha ayudado a disipar un poco esas dudas que, que has tenido de él en el pasado y, y sobre todo creo que lo que vamos a ver pues es una serie ya, ya pasó el primer partido el día jueves será el segundo pero creo que vamos a ver un duelo técnico y de estrategia así pero para deleitarse eh, y para chuparse los dedos no eh, jugadas a, jugadas de banda en crunch time eh, como ya las vimos en el primer tiempo extra eh, o sea dónde, dónde movimiento
1: ajustes increíble es, ese tapón de Bam, ¿dónde ranquea en las jugadas de esta postemporada? Altísimo, ¿no? No,
0: alto, alto, alto. Fíjate que me acuerdo mucho de que en el último fracaso del Team USA se criticó muchísimo a Greg Popovich porque él había elegido a Bama de Bayó para que fuera al equipo. Y ese como que fue un punto muy negativo de su gestión. Y, y acá en el programa decíamos que veíamos en Bama de Bayo a un jugador pues, todavía muy joven, pero que sabíamos que si algo le veía a Popovich era, pues, no era no era una locura, no era la senilidad de este señor de setenta y tantos, ¿no? Sí. Y, y creo que el tiempo le ha dado la razón a Popovich. Adebayo eh, es un gran defensa no por esa jugada sino porque verdaderamente es un tipo dominante en la pintura es un, un sujeto que hace buenos recorridos que está donde tiene que estar o sea, creo que es un muy buen defensa y esa jugada fue, ¡qué sentón! Qué, ¿qué clase de sentón le puso en el momento más importante del juego a, 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 al jugador de los Celtics? fue a... ¿Fue a Jalen Brown? No, fue a Jason Tatum. Que, a Jason ¿sabes, Tatum que sí. ¿Sabes
1: qué? A Jason Tatum, que es muy joven todavía. Es joven. Esa jugada le va a cambiar la carrera. Lo, lo, lo puedo ver a él enfocándose en esa jugada y diciendo, esto que me pasó no me va a volver a pasar. ¿Sabes? O sea, creo que va a ser una cosa muy buena para él que le haya pasado, porque cualquier indicio de soberbia que pueda salir por ahí de Jason Tatum, de sentirse, ah, ya, lo he logrado todo. Esa jugada lo va a hacer repensar cómo, cómo, tiene la, cómo ve las cosas.
0: Ya pasó por ahí, ¿no? Eh, o sea, ya Tatum tuvo este latigazo de primera gran temporada. Segunda, ah, no sé, este jugador medio dio dos, tres. Y, y esta, esta temporada y esta, este... este eh, mini torneo, burbuja y consecuente postemporada pues como que lo, lo hemos revalorado y ha jugado increíble y muy bien y es ese jugador que esperábamos que pudiera ser siendo efectivamente muy joven todavía
1: Sí, que, que es, es raro que, bueno, en esta nueva apreciación que he encontrado por el básquetbol y que eh, estoy tratando de, que, de, de ver las cosas con un cristal más, más claro y disfrutar más del básquetbol me caen muy bien estos Celtics el problema tal vez era Kyrie porque veo hombre por hombre y Brad Stevens me parece que sí es un gran entrenador pues sí de repente con altas y bajas pero cuando no tiene esa superestrella y tiene que ser el equipo el que funciona lo hace maravillosamente bien Jason Tatum me cae muy bien porque además de que me hace, se me hace que es muy bueno pues es un es el discípulo número uno de Kobe ¿no? entonces pues ya ahí tiene una parte de mi corazón ganada, porque él era... Él es el jugador que, que, que Kobe veía también como, ah, él va a ser el futuro yo, ¿no? Eh, Jalen Brown y todo el activismo político que ha hecho, me, me parece el tipo más elocuente, brillante del mundo. O sea,
0: Jalen Brown me tiene... Y bueno, ni hablar, ni hablar de su compromiso en la cancha, ¿no? Y es un
1: gran jugador, además. O sea, me parece que es muy bueno. Marcus Smart, que me puede caer mal... Eh, es como un Patrick Beverly que no dice tantas tonterías y juega mucho mejor. Eh, o sea, es un equipo que me cae bien. Kemba Walker me cae bien. Está jugando bien mal Kemba Walker, por cierto. ¿no? No, no lo está haciendo muy bien que digamos, pero él me cae muy bien. O sea, es un equipo que me cae bien. Eso, por ejemplo, pensaba yo en, en la, la debacle que fue Milwaukee también. Número uno, eh, perdieron en cinco contra Miami. Janis va a ganar su segundo MVP y la verdad es que no hizo nada con eso. Cuando ese equipo perdió, como que todo el mundo dijo, uy, qué mal, uy, qué triste. No fue este asunto como los Clippers perdiendo, ¿sabes? Y perdieron en las mismas circunstancias, digo, no en las mismas, pero en la misma ronda. Pero los boxer en un equipo que la gente, a la que la gente sí le caía bien, y no se les fueron tan encima. O sea, sí fue como de, ok, sí es un fracaso, pero Janice es muy joven, este a ver si se queda el año que entra y, y crecen y ganan y qué va a pasar y tal. O sea, no fue este asunto de malditos perdedores, ¿no? Eso como que, como que pues la gente se los perdonó mucho más que a los Clippers. Y sí fue un fracaso para los Vox, la verdad. Budenholzer, pues, no lo ha tenido. Es un, es un técnico más vieja escuela, que, que Brad Stevens o que Nick Nurse o que cualquiera de estos tipos un poco más modernos que pueden hacer cambios a la mitad de un partido o alterar una serie por completo. Y Budenholzer era de, no, 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 este es mi estilo y así vamos a jugar y vámonos.
0: Sí, 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 sí. Muy, muy decepcionante. La temporada, el final de temporada de ese equipo, ¿no? Del que se esperaban grandes cosas. O sea, como que todos queríamos ver LeBron contra Giannis y eh. ni cerca estuvimos de nada parecido, pero creo que es una muy buena final de conferencia esta que tenemos. Es, y está bueno, padrísimo. ya tendrán. Está padrísima. Desde el juego uno creo que ya estuvo muy bien. Y cualquiera de los dos equipos que llegue a la final le va a dar una batalla grande al equipo que llegue de la otra final de conferencia, el que sea, y, y va a estar bueno. Y pues sí, por el otro lado, lo que mencionabas, ¿no? El, el, el futuro del Janis ¿crees que esté en otras praderas? ¿O Janis está firmemente convencido de que él debe de seguir jugando en Milwaukee? al menos en el mediano plazo? Yo creo que Yanis va a cumplir su palabra de no pedir
1: un cambio. O sea, no va, no va a llegar con la directiva a decirles cámbienme de equipo. Va a jugar la temporada que entra. No se va a comprometer a firmar un contrato. O sea, él tiene la, la capacidad de firmar una extensión eh, de un contrato máximo en el minuto que Milwaukee se lo ofrezca. no, Que me parece que es uh -huh. acabando la temporada, puede ofrecerle eso. La verdad no creo que Janis lo vaya a Pero esta, ¿no es esta temporada
0: cuando le tendría que ofrecer? Eh, sí, o sea, él tiene contrato para la 2021. Sí, tiene contrato la ex... para la 2021, pero no tendría que ser una extensión antes de que termine la, la 2021. Porque si no, sí, o sea, si se le ofrece terminando el próximo año, ya no, es no. un restricted. Se, lo, se lo tiene que
1: ofrecer ahora mismo. O sea, acabando esta temporada. Sí, ahora. Así, mm, cuando mm. se acabe la final de este año en la burbuja, tienen que ir a decirle a Janis: aquí está todo tu dinero, toma, toma tus 300 millones de dólares, a lo que sea que valgas de contrato máximo. Yo no creo que Yanis lo tome, la verdad. Yo creo que va a decir: ¿Crees? Gracias, pero me voy a esperar tantito. Y va a ver cómo funciona Milwaukee la siguiente temporada y tomar decisión. O sea, no sé si va a tomar la decisión ahorita. Eh, sin saber cómo va a ser la siguiente temporada, qué puede ofrecerle Milwaukee en términos de cambios. O sea, creo que va a esperarse a ver cómo construye el equipo alrededor suyo antes de firmar. Y probablemente se pierda unos millones por no firmar esa extensión. Y ahí lo que va a pasar es que Milwaukee va a tener que decidir, bueno, ¿qué queremos? Jugárnosla y que Giannis apostara que Giannis sí se va a querer quedar después de la siguiente temporada, y ya le ofrecemos ese contrato de cinco años máximo otra vez, o lo cambiamos y no nos la jugamos a que... O sea, creo que James va a tratar de ponerle la presión a Milwaukee, en lugar de ponérsela mm. a él, ¿sabes? Porque si ahorita mismo firma esa extensión, Milwaukee es, a... ah, ok, ya lo tenemos amarrado, los siguientes cinco años, ya, ya estuvo, uff la libramos. En cambio, de la otra manera es ponerles la presión de pues vayan y contraten a quien tengan que contratar y gastense su lana y no escatimen como hicieron con Michael Brogdon la temporada pasada y pues van, ¿no? Si quieren que me quede, pues tienen que hacer ajustes. Eso es lo que yo creo que va a ser.
0: Está difícil la plantilla de los Bucks para la próxima temporada también, ¿eh? Sí, está rudo. Pues un poco... Eh... O sea, tienen firmado a casi todo el elenco para la próxima temporada, salvo Kyle Corber, que supongo que ya, ya en plan Gandalf debería o podría.
1: Podría irse a paraderas más verdes.
0: Eh, pues ya retirarse, ¿no? También. De 39 años, Kyle Corber. O sea, ¿cómo? sí. La verdad es que en este momento de
1: su carrera, Kyle Corber no es una pieza que te ayude a nada. O sea, no. yo creo no. que ya a lo mejor es un, una presencia veterana en el vestidor que te ayuda a... Creo que ocupar una plaza de un equipo contendiente para eso no es la mejor la mejor solución. Ahora, el año que entra oh, No, bueno,
0: probablemente pues, George Hill es el, el, el que puedes tener para eso, ¿no?
1: No pues, sí, la verdad es que yo creo que podrían deshacerse de Eric Bledsoe. Podrían tal vez deshacerse de Brooke López, pensando en buscar otros agentes libres, que tampoco es como que hay un chorro de agentes libres. No pares. va a ser
0: esta la temporada, ¿eh? No.
1: Sí, no, no. No, no hay mucho mercado. Está, está raro.
0: La, la próxima temporada va a estar bien rara también. no sabemos ¿Y quién sabe si y quién va cuándo va a empezar? Sí, ni, ni cuándo, ni cómo. Sabemos que no antes del 25 de diciembre, pero no sabemos si va a haber temporada del 25 de diciembre, ¿no? Eso... Está por verse todavía. Hay mucho enigma. No sabemos cuántos partidos van a ser, No sabemos en qué condiciones se van a jugar esos partidos. Podría ser otra burbuja. O varias. O sea, no, no, no tenemos idea. O varias. Sí, esta, no tenemos... esta burbuja ha sido un éxito, ¿no? Eh, um, sí. Yo, yo creo que la Liga lo ha gestionado de forma impecable de principio a fin, no sin sus contratiempos, pero todos y cada uno de ellos creo que han sido muy bien solventados. Eh, no, Súper buena la organización, muy buenos los partidos. Sí, Se el nivel bien, me ha impresionado, no ha bajado. No, no, no. No, muy bien, muy bien las producciones. Creo que... Los fans están súper engaged, ¿no? El fan está muy vinculado con, con lo que está sucediendo. Ha habido muy buenos ratings, eh, niveles de audiencia increíbles. No sé, creo que ha sido un ejercicio muy interesante. No que eso ayude a que se recupere todo lo que se ha perdido y no sabemos qué tipo de impacto pueda tener esto en los próximos topes salariales y cómo esto vaya a afectar las... Eh, pues las carteras de los equipos y las nóminas hacia el futuro porque pues siempre está proyectado que vaya hacia arriba incrementando y esto va a hacer que se contraiga la economía de los equipos y probablemente eh, va a haber lágrimas en Washington con el contrato de John Wall porque lágrimas de de salada ya no ya no ha de haber no sé no sé o sea, va a ser raro el tema ese de los, de los salarios. Sí, sí va a
1: estar raro, pero por lo pronto esta temporada que parecía perdida, pues la han librado bastante bien. Digo, si las finales son Miami-Denver, pues probablemente ahí haya... Eh, o sea, no, no creo que sea la, el duelo favorito de Adam Silver.
0: <risa> este Pero, pues la verdad es que... El no, los... y lo, lo mejor que podría pasar... Lo mejor que podría pasar es que los Lakers... O sea, en términos de audiencia, quiero decir... Pues que los Lakers estén presentes, ¿no? Eso.
1: Lakers-Boston, pues, no, siempre va a ser la, la, la vieja
0: confiable. Sí, 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 de acuerdo. ¿12 años después o cuántos, cuántos han pasado? 10, Diez. Diez 2010, cierto, cierto. Sí. Acá, acá en casa se habla de que nos caen muy bien ambos equipos pero al afán de los Lakers se le dice que, que históricamente está un poco prohibido que le caigan bien los Celtics.
1: Yo 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 sé, pero la entiendo, ¿eh? Insisto, o sea, estos sí. equipos que quedan, vamos, definitivamente quiero que los Lakers ganen mucho, 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 ¿no? O sea, estoy muy entusiasmado porque creo que además tienen posibilidades porque han jugado muy bien. Uh -huh. O sea, su récord de 8 y 2 en los playoffs, han jugado muy bien me ha gustado mucho todo su desempeño. En caso de que Denver acabara ganando el título, no sería lo peor que me podría pasar definitivamente. O sea, ¿sabes? O sea, como que si Denver acaba ganando el título, es como de, ah, qué padre, qué, qué gran historia la de Denver que ganó ese título en la burbuja después de todo lo que tuvo que pasar. Y pues significará que le ganaron a los Lakers y que fueron mejores porque no, o sea, no va a haber de otra, ¿no? O sea, no, no Es una situación en la que estar en tu casa con tu público y tu do, estadio y tu duela no te ayuda, no existe. No puedes depender no que... de eso para ganar. Tienes que ser mejor en todos los sentidos. En entusiasmo, en estrategia, en talento. Entonces, pues va a acabar ganando el equipo que sea mejor y que haya logrado dominar mejor las adversidades y las circunstancias. Tal vez es Miami, tal vez es Boston... O sea, evidentemente Boston lo que no me gusta es la idea de que ah, va a tener más campeonatos que... O sea, va a seguir teniendo más campeonatos que los Lakers y se va a alejar otro campeonato y tal. Pero también es un equipo que me cae bien. Está padre. O sea, es un equipo joven, padre, eh, que juega de una forma como pocos equipos juegan. Sin, Digo, Jason Tatum se está convirtiendo en una estrella, pero... Todavía no lo es y sin embargo tienen un equipo súper bien preparado.
0: Me gusta, me gusta mucho. Todo esto está pareciéndome muy, muy, muy padre. Ah, Está muy bien, muy, muy bien. Se ve el panorama de las próximas semanas para estos partidos de finales de conferencia y finales NBA. Creo que podríamos apuntar a intentar grabar eh, pues un par de veces esta semana ya es miércoles, esto se publicará el día jueves, creo, si todo sale bien. Pero, ¿por qué no intentamos hablar muy pronto? Muy, muy pronto.
1: Intentémoslo, porque ya el primer partido del Este se puso súper bueno, es una serie parejísima, se fueron a tiempo extra, o sea, ¿qué más puedes pedir, no?
0: No, estuvo buenísimo el juego, la verdad que estuvo súper bueno.
1: Y el viernes... Y no espero
0: menos No espero menos de que el viernes... Los Lakers y los Nuggets se enfrenten, ¿eh?
1: No, también va a estar bien buena, porque los Nuggets traen la confianza hasta hasta arriba, ¿no? Entonces. Y a Jokic. Y a Jokic hasta hasta arriba y... Jokic es padrísimo.
0: Sí, sí está increíble. Este. Y Jokic, Jokic, Jokic del 20 está
1: espectacular. Jamal Murray históricamente también es un jugador que me ha caído muy mal. Se, se ha propasado en comentarios, una vez Luke Walton cuando era el entrenador bueno, casi se mete a la cancha a tratar de golpearlo por cosas que había dicho que después no quisieron hacer público de qué era el asunto, pero me parecía también un jugador prepotente, alzado y era como de, dude, no has ganado nada, espérate gana algo y luego ya puedes decir y creo que ahora que le ha bajado a eso y le ha subido a su capacidad y su talento, es un increíble jugador. O sea, ya está bien, me cae. Todo lo que ha hecho, el, el video que hizo después de que Donovan Mitchell les metió 45 puntos o 50 puntos o no sé cuántos en un partido y que lo fue a grabar así de, esto es lo horrible de la burbuja, salgo de mi cuarto y tengo que ver a este güey que nos metió no sé cuántos puntos. Me cayó bien. O sea, se me hace que es un tipo que le ha entendido un poco más a su papel y se ha bajado un poco de, ah, qué bueno soy. Y esa transformación en los jugadores Siempre me gusta verla y su interés en las cosas sociales y su, su, su forma de ser vocal para su equipo y para la liga hace que me caiga ya bien, Yamal Murray. Entonces, pues me caen bien todos. Está muy.
0: Está rarísimo eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Me gusta que no haya antagonistas en este momento. Pues listo, Guki. Nos vamos. Muchísimas gracias a toda la gente que escuchó este episodio. Gracias a las personas que nos escriben pidiendo que se grabe este programa es, es de ustedes y para ustedes y estamos bien contentos de poder hacerlo seguimos muy interesados en ello solo pues han sido tiempos tiempos atípicos <risa> eh, como, pues, como ustedes lo saben o sea no, no más para nosotros para todos pero, pero gracias por estar presentes Boom Shakalaka Foul y Cuenta con Wookie Williams y Evaristo Corona Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx